0: Oi, gente, eu sou a Dalize, pediatra, mãe da Isabelle e da Gigi,
1: e podcaster. Oi, gente, eu sou a Amanda Calejos, pediatra, né, para pediatra, professora, e agora podcaster também, né, Dalize? Nesse episódio, a
0: gente já passou o colgel nas mãos, colocou as nossas máscaras, e veio aqui para falar com vocês
1: de um tema super importante, que é o Covid-19. A gente tá vivendo essa época de pandemia, e a gente acha que é importante trazer para vocês informações de qualidade a respeito do Covid nas crianças, né, Dalize? Então... então um dois três está começando é. pediatria em é. dose dupla hum, dose dupla sozinho sem sair do prédio às vezes bate aquele tédio mas isso tem remédio tá todo mundo junto separado que todo cuidado é pouco não fica louco a gente cantar. Então escuta mais alguém que canta. A rua deserta inteira canta. E misturada na tristeza o que é que a gente encontra? Tanta saudade, tanta gente na cidade que se importa. Um dia a gente vai abrir a porta e sair. Vamos começar falando sobre o que é o COVID. O que, que é Covid? O Covid é o vírus? O Covid é a doença? Como que é, Dalise? Explica pra gente.
0: Então, Covid é o nome dado à doença que é causada por um vírus, né? Então, a gente sabe que existem vários microorganismos, vários bichinhos que causam doenças em crianças. O Covid, ele é uma espécie de um vírus que se chama coronavírus. Até mais ou menos o ano de 2019, o ano passado, existiam mais ou menos seis espécies de coronavírus que já viviam aí no nosso meio. Alguns mais que causavam sintomas leves, alguns causavam sintomas mais graves. E aí, no ano passado, a partir do momento que começaram a surgir várias pessoas com problemas pulmonares na, em Wuhan, 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 Wuhan China. na China... Na China. Então, eles começaram a estudar e descobriram que é uma nova espécie do coronavírus e batizaram ele como SARS-CoV-2, que causa a doença que foi chamada de COVID-19. É importante falar para vocês que todas as informações que a gente traz são preliminares até esse momento que a gente está gravando este podcast e que
1: tudo vai mudando a cada hora, a cada meia hora... É, eu acho que fazia muito tempo que um assunto ele não era tão estudado, né, Dalís, em tão pouco tempo. A gente teve mais publicações sobre a Covid, sobre o Sars-CoV-2, em pouco tempo do que eu acho que doenças que estão sendo estudadas há anos, né? pela pandemia, pela necessidade de descobrir o que estava acontecendo, como se transmitia, os estudos estão evoluindo muito rápido. Então, às vezes, a gente grava uma coisa hoje amanhã sai um estudo que pode dizer uma coisa diferente. Então, o, o, eu acho importante frisar que não existe verdade absoluta ainda sobre o Covid-19, né, Lise. Mesmo já tendo
0: estudos que estão comprovando como que é transmitido, como que se trata, ainda é preciso se aprender muito sobre o comportamento desse vírus. Nós vamos trazer para vocês um pouquinho do que existe até hoje, neste momento que a gente está gravando o podcast, tá? Bom, então primeiro eu quero falar sobre a transmissão do coronavírus, que principalmente é dado através de gotículas, tosse, espirro, o arzinho da boca da gente quando a gente fala, então por isso que é importante usar as máscaras. Então usando a máscara a gente protege o outro e a gente se protege também, lembrando que as crianças menores de dois anos não devem usar máscara porque pode ter risco de sufocamento nessas crianças. Todas as pessoas são transmissoras do, do vírus, não só as pessoas que estão doentes. Por isso que hoje em dia todo mundo usa máscara, quem tem sintoma e quem não tem sintoma também é importante e principalmente lavar as mãos com álcool, sabão higienizar, porque o vírus sai do arzinho da boca e cai fica no ambiente e cai na superfície então se a gente, uma pessoa que passou ali, que tem esse vírus o vírus caiu no ambiente, você tocou você pode se contaminar então, máscara
1: e lavagem e higienização das mãos. Evitar ficar encostando nas coisas, porque daí a gente também acaba tendo menos risco de contaminação, né? E só fazendo um complemento com relação às máscaras, além das crianças menores de dois anos terem risco de sufocamento, elas não conseguem entender ainda que elas não podem colocar a mãozinha na máscara. Para elas é um objeto diferente, que às vezes faz com que elas levem mais a mão ao rosto. E aí acaba aumentando a chance de contágio. Então, gente, criança menor de dois anos, apesar de ser linda, bonitinho, ficam lindas de máscara, umas máscaras coloridinhas, bonitinhas, não é para usar a Máscara em menores de dois anos, certo? Certo. Vamos falar, Dalise, um pouquinho dos sintomas, né, do coronavírus. É, no começo falaram que era mais o quadro respiratório, depois foram aparecendo outras coisas, e aí agora a gente já consegue associar um monte de sintomas, desde um quadro leve até um quadro grave, com manifestações mais variadas. Vamos tentar falar um pouquinho, né, Dalise, do que seria cada, cada quadro. O que são, Dalise, os pacientes assintomáticos? O que, que é isso, o paciente assintomático? Então, paciente assintomático é aquele que tem o
0: vírus, mas não tem nenhum sintoma. Não tem tosse, secreção, diarreia, ele simplesmente é portador, né? Por algum motivo, esse vírus não entrou dentro
1: dele e não causou nenhum problema, nenhuma doença. Tá? Mas o vírus está lá, né? Mas o vírus está lá e ele pode transmitir. Com relação às crianças que apresentam sintomas, elas podem, como eu já disse, apresentar sintomas variados. A gente tem desde quadros leves que a criança pode ter. Dor na garganta, para de sentir o cheiro e o gosto das coisas, uma tosse discreta. Podemos ter quadros moderados, geralmente quando a infecção chega no pulmão, e aí geralmente essas crianças vão ter febre, vão ter uma tosse mais importante, podem ter cansaço para respirar. E até casos graves, né, Dalise? Falta de oxigênio, baixo oxigênio no sangue, é, muito cansaço para respirar, necessidade de ajuda para respirar. Isso pode acontecer também em crianças. Lembrar que nas crianças, o que, que a gente viu que é um pouquinho de diferente dos adultos? É. Primeiro, as crianças elas parecem ter mais sintomas gastrointestinais, diarreia, náusea, vômito, que nos adultos eles têm, mas parece que não é tão importante. Lembrar que comparativamente, as crianças parecem ter menos febre que o adulto. E quando tem febre, parecem ser níveis mais baixos. E eu gosto de frisar isso porque a gente fala, ah, febre é acima de 37.5, febre é acima de 37.8, dependendo da literatura que a gente estuda ou de como vai medir, na boca, na axila e tal. Mas é importante lembrar que vários estudos relacionaram, inclusive, com febre baixa, que às vezes são níveis que a gente nem considera febre, 37.3, 37.5. Então, aquele subfebril, talvez nesse momento, deva ser valorizado como um possível sintoma do COVID. Covid, né? E lembrar que existem casos raríssimos de sintomas gravíssimos, que seriam quadros de inflamação extrema, de disfunção de outros órgãos, mas não é o que a gente tá vendo como maioria, como principal, e não é o que a gente vê nas crianças que geralmente não tem nenhum problema de saúde, né, Dalise? É,
0: e aí a gente fica se perguntando, né, por que, que será que na criança, isso é uma boa notícia, né, é. que na criança o quadro é mais leve uh, do que nos adultos, e a gente se pergunta por quê? Por que será que as crianças têm um comprometimento uh, mais leve do, do, do corpo,
1: têm sintomas mais leves e evoluções melhores, né? isso chama atenção, porque tem alguns vírus que tem esse mesmo comportamento que pegam idosos, que geralmente eles pegam idosos e crianças, né, Dalise? E o coronavírus foi diferente desses outros, porque geralmente quando pegam os extremos da vida, chama, é, 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 é o normal, é o que a gente vê dos é outros vírus, é o habitual. E dessa vez foi um vírus que pegou muito os idosos uhum. e poucas crianças. Então a gente começou a estudar por que que isso estava acontecendo.
0: É, e esses estudos são muito recentes, muito novos. Ó, Teorias, né? Teorias. teorias, gente. Nós estamos em, no mês de de maio Tá? Então, a partir deste momento para frente, podem surgir novos estudos. O que se fala a, 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 neste momento né, de mais novo é que em, em crianças a evolução é diferente, é mais benigna, porque o vírus uh, ele precisa de um receptor que a gente chama. Ele precisa de uma portinha para entrar nas nossas células que as crianças têm menos dessas portinhas. Elas têm menos receptores. Então, os vírus teriam mais dificuldade de entrar nas crianças. Então, esta é uma teoria.
1: E isso é constitucional da criança. Da criança. Né? A outra teoria que a gente tem é que a, a, a reação grave da doença ela ocorre porque o vírus entra na pessoa, a imunidade da pessoa começa a se ativar contra o vírus, e isso é uma coisa boa, porém, em algum momento, essa imunidade extrapola o que seria necessário, e aí a gente chama de é, tempestade, é como se a imunidade ficasse descontrolada. Como o sistema imunológico das crianças é imaturo, a gente acha que elas não chegam nessa fase final, nessa fase de gravidade, porque o sistema imunológico não consegue fazer isso ainda. Ele consegue fazer a parte de defesa boa, mas não consegue entrar nessa parte de desregulação. Então, seria um dos motivos pelo qual a criança evolui menos para casos graves. Outro motivo, né? Outra teoria. É. Outra teoria também, Amanda, é com relação às
0: comorbidades. O que, que são comorbidades? São doenças que a pessoa tem cronicamente. Então, as crianças têm menos doenças crônicas. A né? incidência de doenças crônicas, de compro, comprometimento orgânico nas crianças, são menores. Então, uma dessas teorias é que elas, tendo menos doenças crônicas, menos né, comorbidades, desenvolveriam menos
1: formas graves da doença. É porque a gente sabe que as doenças é, crônicas elas estão associadas a uma maior facilidade né, da, da COVID se agravar. E outra coisa também, que também é uma teoria, é eles falam que, como a criança ela já teve contato com outros vírus, inclusive outros coronavírus, que poderiam ter causado um resfriado ou alguma outra das famosas viroses, e como elas tomaram algumas vacinas recentemente, que elas teriam alguma proteção Prévia que já funcionaria. Então, quando o SARS-CoV-2, quando o coronavírus entrasse na criança, ele já conseguiria ser combatido de imediato. Mas são todas teorias, a gente não tem certeza de nada e a gente ainda está estudando e progredindo para entender por que, que, graças a Deus, as crianças parecem ter uma evolução mais favorável que os adultos, né, no vírus que está causando essa pandemia que a gente está vivendo.
0: É, graças a Deus, né, que nossas crianças estão protegidas. Mas isso tem remédio A todo mundo junto, separado, separado Que todo cuidado é um pouco E pra não ficar então, a gente canta. Então escuta mais alguém que canta A rua deserta inteira canta E misturada na tristeza o que é que a gente encontra? Tanta saudade Tanta gente na cidade que se importa um dia a gente vai abrir a porta e sair Bom, mas existem algumas crianças que têm riscos maiores, né, Amanda? Então, Sim. você como nefropediatra, né? Então a gente chama os seus pacientes, que são pacientes, alguns que têm problemas renais, que têm que fazer uso de uh, remédios, que a gente chama que são imunossupressores, que abaixam a imunidade. Então, crianças mais suscetíveis são aquelas crianças que têm as comorbidades que a gente já explicou. Então, crianças que têm problemas renais, crianças que têm problemas hepáticos, crianças que têm neuropatia, que fazem uso de dispositivos positivos, como uma traqueostomia, né? Crianças que estejam
1: tratando para câncer, fazendo Isso, quimioterapia, crianças usando oncológicas. remédios que abaixem a imunidade. Não só os pacientes que têm problema no rim, que eu tenho bastante, né, paciente, sim. mas outros doenças Reumat reumatológicos, sim. né, uhum.
0: também. Então, entender que eles são... A asma, tá? Ela é uma comorbidade, é um fator de risco, mas os estudos recentes demonstram que crianças controladas teriam o mesmo risco que crianças que não, não têm asma, né? asma. Lembrando que a asma a gente define só a partir dos três anos, né, Amanda? É, mas a gente é sabe isso, aquelas
1: não. crianças que têm hiperreatividade brônquica, no início a gente ficou com muito medo delas terem uma evolução desfavorável, classificadas como grupo de risco, mas a gente percebeu que quando a doença está controlada, aparentemente a evolução é boa. Uma coisa que a gente viu também, depois que saíram dos estudos dos Estados Unidos, da China, que conseguiram estudar uma população maior de crianças, a gente viu que... Os quadros que são mais hospitalizados, que evoluem para forma grave, que evoluem com necessidade de ajuda para respirar, estão na população menor de um ano. Então, é uma população que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção também, frente ao aparecimento dos sintomas, né, Dalise?
0: É isso aí, Amanda. Gente, só fazendo um adendozinho sobre as vacinas, as nossas crianças uh, devem continuar sendo vacinadas normalmente, cumprir o calendário vacinal, tá? É, inclusive, é bem interessante atualizar a vacina de gripe, tá? Nós estamos tendo várias campanhas. Então, a gente sabe que nós estamos num momento de doenças respiratórias, que é comum mesmo na faixa pediátrica. Então, vacinando contra a gripe, a gente vai
1: ajudar a prevenir. né é, E a vacina da gripe, ela não protege contra o coronavírus. Ah, mas ela protege contra outros vírus. E aí não vai confundir a nossa cabeça. Se a criança está vacinada contra outros vírus, digamos assim, na hora que ela pega um quadro respiratório, a gente exclui aqueles. Fica mais fácil da de gente descobrir qual vírus é, inclusive se é o coronavírus ou não né? É. Lembrar que tem vários testes, né, Dalize? O teste do cotonete que a gente coleta, que a gente chama suave, que é pra pesquisar o vírus. E alguns testes que a gente faz no sangue, que é pra pesquisar os anticorpos contra o vírus. Porém, gente, é... Primeiro, o cotonete é dificílimo coleta em criança e o do sangue, ele ainda não. Nós não temos assim, é, um teste que seja completamente fidedigno, né? Dalise, são testes novos, eles dão muito falsos positivos e falsos negativos. Então, a escolha do exame e o horário de fazer o exame, ele deve ser discutido individualmente com o médico que está acompanhando a criança, né? É, e também, principalmente, sintomas leves, a gente não testa. É. A gente
0: testa pessoas que, inter que se internam, que têm sintomas mais graves ou que vão ficar em casa, né, em acompanhamento, mas que tenham sintomas mais importantes, tá bom?
1: Isso mesmo. É, sobre o tratamento, gente, a gente não vai se aprofundar. Existem várias drogas que estão sendo estudadas, inclusive o momento em que elas devem ser usadas, porque foi visto também que tem algumas que não adianta você começar muito cedo ou começar muito tarde, que elas podem acabar atrapalhando, e tudo ainda é experimental. Alguns grandes centros já têm protocolos, estão fazendo estudos, estão fazendo testes, mas a gente não tem nenhum tratamento que a gente fala, achamos a cura da Covid-19 e resolvemos o problema. né? Então, é outra coisa que deve ser completamente individualizada com o médico que está acompanhando o paciente, né, Dalize?
0: É, lembrar que tratamento é tratamento e que o ideal mesmo seria a gente conseguir encontrar uma vacina. É. Né? A vacina
1: que resolveria, né? E aí
0: eu chamo mais a atenção, mais uma vez, a, a, as vacinas. A importância de, existir as vac... de existirem as vacinas. Né? a partir do momento que existir a vacina né? se a gente uh, conseguir chegar a essa vacina, a gente vai conseguir voltar a ter uma vida normal a gente vai se proteger uh, definitivamente não vai precisar se tratar,
1: a gente é. vai se prevenir. É. Né? E tirar o chapéu e agradecer todos os profissionais que estão empenhados em achar essa vacina tem profissionais brasileiros, muito legal né? participando é. de estudos, ensaios então eu acredito que a gente sabe que para desenvolver uma vacina não é do dia para a noite demora um pouquinho, mas a gente tem fé aí que até final do ano, no máximo começo do ano que vem a gente vai ter uma vacina eficaz contra o coronavírus né Dalise isso aí então todo mundo levantando a, a bandeira uh, com
0: relação às vacinas e eu queria trazer um pouquinho para vocês gente rapidão é, não tem assim ainda não tem tratamento mas a gente sabe que o nosso no o nosso sistema imunológico também está muito relacionado ao nosso sistema emocional então vamos procurar Brincar com as crianças, distrair, levar as coisas de uma forma mais leve. Não vamos nos deixar abater pelas notícias e, e achar que tudo está perdido, porque não está. Isso tudo vai passar, tá? Vamos dormir bem, vamos nos alimentar bem, como a gente sempre fala, né, Amanda? Para o nosso sistema imunológico estar tá sempre forte, a gente estar tá sempre bem para poder enfrentar. Vamos falar com os nossos filhos sobre as dificuldades da vida, que elas vêm que a gente, e que vão, e que a gente tem que enfrentar elas.
1: Isso mesmo. E todos juntos, a gente espera que isso vai passar. Com muita prevenção, com muito cuidado, né, Dalise? É, a gente vamos espera que isso vai passar.
0: Ficar em casa, quem puder fique em casa, quem precisar sair se cuide, use máscara, lave as mãos, higienize suas mãos, não abrace o companheiro, o amigo, tá, gente? Se algum amigo seu não te abraçar, não fique chateado, entenda isso como um, uma grande reverência, uma grande forma dele te proteger, uma grande forma de amor.
1: Mas que tá difícil tá, né, Dalise? Ver tá. as crianças, atender Ai. as crianças e não poder dar um abracinho. Nossa, a gente fica doida é, querendo pegar abraçar. Mas faz parte, daqui a pouco acaba, né? Isso aí. Então, tá bom, gente. Era esse recado que a gente queria trazer pra vocês no programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meu Instagram é arroba com dois L's. <risos> e o
0: meu, doutora Dalisa Sade. Nos, nos sigam nas redes sociais. A gente tá aqui, uh, super afim de ajudar todo mundo, de aprender Tá? De, de se e comunicar trazer, com e vocês. E se,
1: se conectar, né? É, mandem dúvidas, sugestões. Ou se vocês quiserem que a gente fale mais sobre o Covid, né? Da Lizzie, mandem pra gente também. Que a gente grava outro programa pra conversar com vocês. Tá bom? Um beijo, beijo gente. Tchau, tchau. tchau. Tava todo mundo junto. Um dia a gente vai abrir a porta e sair. E finalmente, de repente, o céu vai se abrir.
0: Cada estranho
1: a gente vai se ver e sentir Que tava todo mundo junto, todo mundo Este podcast foi gravado e editado pela Pequi Produções